0: 榆林小村申屠家老宅，半个多小时的按摩加针灸治疗，申屠人的气色又好了很多。他虽然还不能走动，但已经能正常的说话了，只是语速比较慢而已。结束治疗，夏雷也累出了一身汗。申屠天音拿着一张毛巾给夏雷擦了擦脸上的汗。夏雷有点受宠若惊的感觉，尴尬的道：“还是我来吧。”申屠天音将毛巾交给了夏雷。申屠人的嘴角露出了一丝笑容。夏雷，谢谢。夏雷说道：“伯父，不用客气，你恢复得很好，只要坚持锻炼的话。”我相信春节过后你就能走几步了。真的吗？那太好了。申屠人很开心的样子。这段时间天音总在我面前提起你，你是个了不起的人呐、啊。这个世界上最好的医院、最好的医生都治不好我。你却治好了我，你等于给我第二次生命，我很想感谢你。你说吧，你想要什么？夏雷忙说道：“伯父，你这么说就见外了。我什么都不要，只要你健康就行了。这”这申屠人看了申屠天音一眼。申屠天音笑着说道：“爸，我早跟你说过，夏雷不是那种知恩图报的人，他不会要你的钱的。呃”“那我怎么报答你？”申屠人苦笑道。“伯父，别提这事儿了，我带你出去晒晒太阳吧。”夏雷将申屠人抱了起来。放进了轮椅里，然后推着他出了门。申屠天音拿着一张毯子跟着夏雷走，玉眼上带着淡淡的笑意，恬静美艳绝伦。冬日的阳光很难得，朕今天恰恰是一个晴朗的好天气，天空很蓝，阳光也暖暖的。夏雷将申屠人推到了后花园里，在一片茶花前停了下来。那一丛茶花开得花枝招展，红红艳艳。不远处的山峰有着茂密的森林，一些树木已经凋零，一些树木却还保持着盎然的绿意。阳光、森林，还有怒放的花朵。这是一幅让人赏心悦目的画面，真是想不到啊！我申屠人这辈子还能看到这些景色，我感觉，呵呵，就像是做了一场梦一样。申屠人感叹的道：“双目完好的人无法体会到一个瞎子。”重见光明的感觉，也只有在鬼门关前走了一遭的人，才能体会到申屠人此刻的感受。夏雷笑着说道：“伯父，大难不死，必有后福，你的好日子还长着呢。”哈哈，申屠人也笑了。夏雷。听说你有个女朋友，你怎么不带来？怎么突然就扯到女朋友身上去了？夏雷的神色秋人一暗，我们分手了。啊，哎，真是对不住。申途人歉然的道：“没事儿。”夏雷回道。申屠听音却一直很平静，没问夏雷为什么，也没有去安慰夏雷，只是在他的嘴角间悄悄地划过了一丝笑意。就在这时，夏雷的手机铃声响了，夏雷看了一眼来电显示，跟着说道：“呃，不好意思，我接个电话。”然后他走到旁边接听了电话。这边，申屠人淡淡的道：“天音，他失恋了，你怎么不安慰一下他？”申屠天音说道：“他不需要安慰。如果连失恋这种痛苦都承受不了的男人，就不算是一个真正的男人。”申屠人看着申屠天音：“我知道。”你喜欢他，他和他的女朋友分手了，你应该安慰他，多与他约会。这种事情难道还要我教你吗？申屠天音却摇了一下头。上次我已经很主动了，但却败给了一个梁思瑶。我不会再对任何男人主动了。我是申屠天音，我要的男人。应该是这个世界上最优秀的男人，而且他得来追求我啊！申屠人苦笑了一下。他这么优秀的男人，少不了女人喜欢。男人，我比你懂，有些时候没法控制自己。你难保不会再有第二个梁思瑶出现，不是吗？如果出现第二个梁思瑶，你不后悔吗？申屠天鹰的嘴角浮出了一丝笑容。如果一个男人刚经历了一场失恋，然后又很快和别的女人在一起了，那样的男人不是我要的男人。爸，我的事情你就别操心了，你就安心养好你的身体吧。申途人叹了一口气：“算了，我不管了。你们这些年轻人爱怎么折腾就怎么折腾吧。”这时，夏雷结束通话，走了过来。“不好意思，公司有点事情，我得回去处理一下。伯父，我下次再来看你。”“什么事儿啊？”不能吃了午饭再回去处理吗？申屠人说道。呃，不了，下次吧。再见，伯父。再见，天音。道了别，夏雷转身就走，很着急的样子。申屠天音说道：“是什么事情？”夏雷说道：“小事儿，我先走了。”目送夏雷走远，申屠人还冒出一句话来：“你也不去送送他。”申屠天音淡淡的道：“不送。”申屠人闭上了眼睛，与其去操心女儿的感情问题，还不如晒太阳来得实在。申屠天音却笑了。夏雷驱车回到了雷马制造公司，一进门便看到了一大群穿着制服的工商局和质检部门的工作人员。夏雪和管灵山正在跟其中一个领导模样的人交涉，双方争得脸红脖子粗的样子。夏雷下了车，快步走了过去。管灵山看见夏雷跟着，便迎了上来。夏总，你回来了就好。他们、他们、他们硬说我们的产品有质量问题，有严重的安全隐患。无论我们怎么解释，他们都不听。这就是夏雷急着赶回来的原因。在申屠家老宅子里接到的电话，便是管灵山打来的。他也说明了情况，不过在电话里他说的不是很清楚。夏雷说道。我知道了，这里交给我来处理。你去办公室，用我桌上的电话机给胡副市长打一个电话，你就把情况给他简单说一下，看他是什么态度。嗯，我这就去。管灵山跟着往办公楼走去。夏雷向那群工商质检人员走了过去，面带笑容。你们好，我是夏雷，这家公司的负责人。刚才与管灵山交涉的大副翩翩的领导说的，我是裘平，我是工商局的局长，我们这边我负责。夏雷伸出了手，笑着说道：“原来是乔局长，乔局长你好，请到会客室坐坐吧。”乔平连手都没跟夏雷握。不必了，我们说正事儿吧。乔局长，你说。夏雷的态度始终很客气，乔平却一点都不领情，语气很冷。是这样的，我们接到一些消费者的举报，你们公司生产的自动滑板伤了不少小孩我们检查了你们的自动滑板，发现有很严重的安全隐患。我们过来突击检查，如果情况属实，你们需要停止生产自动滑板，进行整改。整改之后，我们再来验收，验收合格了，你们才能再生产。雷者不善，善者不来。夏雷忽然想起了比亚迪公司的无法交付电池配件的来电，这不会是一个巧合，这是一场商场上的绞杀。夏雷的心里很清楚眼前的事情是什么性质的事情，但他的脸上却不动声色。他笑着说道：“不可能吧？我们的自动滑板在欧洲市场也有销售。”我们收到了很好的市场反应，没有一起安全事故的投诉，怎么在国内会出现这种投诉呢？裘平的脸色顿时阴沉了下来。你的意思是说，我们华国人的人身安全没有欧洲人的金贵，是不是？夏雷的眉头也微微的皱了一下。乔局长，我可没这个意思。乔平说道：“我已经把情况说清楚了，你们这边配合一下。”一群工商和质检的工作人员随即进入了雷马制造公司的车间和仓库，装模作样的进行质量和安全隐患的检查。不用等这些人检查完毕，夏雷也能猜到结果。管灵山从办公楼里走了出来，凑到夏雷的耳边，低声说道：“夏子，是胡市长的秘书接的电话。他说胡市长出国考察去了，没法处理这件事。夏子，要不你亲自打他的手机吧，就算在国外也能接听电话。”夏雷却摇了一下头：“没用的。”不用给他打了，这次大概是有人事先就给他打过招呼了。就算他亲自在这里，也帮不上忙。那我们怎么办呢？管灵山很着急的样子。夏雷让管灵山先给胡后打电话，其实也就是一个试探的用意。胡后非常看好雷马制造公司的自动滑板。当初在博览会上还给予了这样那样的照顾，从他的角度出发，他肯定不会让工商和质检的人来扰乱雷马制造公司的生产和经营。现在工商和质检的人来了，这其实已经是一个比较明显的征兆了，那就是这一次想绞杀雷马制造公司的人动用了让胡厚也不敢得罪的力量。在海珠这个地方，谁敢将胡后不放在眼里呢？答案也是很明显的，谷家。这一次，谷家兄妹卷土重来，来势汹汹，看来是想将雷马制造公司彻底扼杀。夏雷的心头有一股怒火在燃烧，但面色却还保持着平静。肖局长，你就明说了吧，你们想怎么处理？秋萍冷笑了一下：“你什么意思？不是我们想怎么处理，而是我们依法办事。如果你们的产品没有安全隐患，没有质量问题，我们不会做任何处理，你们也能继续生产和经营。如果有问题，那就要停业整顿。”然后再接受检查。都是些什么人在投诉我们公司？夏雷问。乔平招了一下手，一个工商的工作人员便打开公示包，拿出了厚厚一叠文件，递到了夏雷的手中。这些文件都是整理出来的关于自动滑板的投诉，有质量投诉。有受了伤申请赔偿的投诉，每一份投诉都有投诉人的身份描述，很是逼真的样子。这些投诉是真的还是假的，并不重要。这个世界有的人能将白的说成黑的，将黑的说成白的，人家敢将这些投诉拿出来，就有能力证明这些投诉是真实存在的。夏雷草草的翻看了一下，然后将文件递给了那个工商的工作人员。乔平说的：“你现在明白问题有多严重了吧？”夏雷真想一拳头轰在他的鼻梁上。现在就等检查结果了。乔平的嘴角浮出了一丝冷笑。他也心知肚明，所谓检查，其实只是一个走过程。如何处理雷马制造公司，是一早就决定了的事情。